0: Такого никто не ожидал, но вдруг на российские информационные террористические войска сообщили новость, которая соответствует действительности. Да, конечно, как всегда, они чуть-чуть преврали, но ключевая мысль высказана правильно. О чем идет речь? Конечно же, о магии. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Меня зовут Роман Сембалюк. Здесь мы называем вещи своими именами. После того, как российские оккупанты потеряли десятки тысяч убитыми и ранеными, нужно каким-то образом пропаганде объяснить, а почему, почему российские военные оказались настолько смертными. И вот на помощь пришли Всякие тут непонятные товарищи а-ля культурологов, которые, хм, цитирую, приписывают солдатам вооруженных сил Украины использование черной магии. Так вот. Тут важно. Ну, насчет магии я не знаю, черная она или белая. В нашем деле главное, чтобы сдохли российские оккупанты. Далее, в цветах магии мы будем разбираться после войны. Так вот, почему я говорю о том, что это российское информационное агентство ТАСС, которое раздало эту новость не соврала. Что заявила э, культуролог на службе э, на службе российского рейха Екатерина Дайс. Авторы заклинания проводили ритуалы по укреплению оружия или просили послать им больше оружия. Так вот, наши просьбы услышаны. Слава Украине!
1: Думаю. Строим оружие и оборудование, помогает, э, боеприпасы, которые помогают э, людям защитить демократию. Это было десятилетия назад, это так сейчас. А один из наиболее эффективных систем вооружения, это джевелинс, противотанковый, который производится здесь, буквально здесь, на этом предприятии. Очень портативные, их легко переносить, а они очень точные.
0: Накануне президент США Джозеф Байден отправился на завод, где производят джевелины и произнес там очень важную, пафосную Речь. С одной стороны, он говорил о борьбе добра со злом, о а зло там на российские оккупанты, говорил о борьбе демократии против диктатуры, говорил о рабочих местах, говорил о важности поставок оружия Украине. Это ли не магия? Кто бы мог подумать об этом еще два месяца назад?
1: В то же время женщины, не только мужчины, но и женщины, которые сражаются за свою страну. И мы знаем, что Соединенные Штаты ведут возглавили усилия всех наших партнеров и союзников по всему миру, для того, чтобы украинцы смогли защищать свою страну, чтобы у них было необходимое оборудование военное и боеприпасы, чтобы защитить себя от путинской агрессии. И многие совершаются военные преступления там. Но мы, мы не всегда это видим. И не всегда видим работу, которая настолько важна, благодаря которой все это возможно. Это вы. И это не привлечение. Это вы.
0: Вы американские производители оружия. И, конечно, что мне хочется сказать, дорогой Джозеф. Джевелин это хорошо, но это оружие ближнего боя, по сути. А нам а, нужно российские колонны полить. На большом расстоянии, поэтому, конечно же, если в следующий раз ты отправишься на завод, который производит артиллерийские системы, реактивные, реактивные системы залпового огня, ну и ударные дроны, и куча-куча всего того, что предусмотрено ленд это будет здорово. В общем, другими словами, Джозеф Байден начал подготовку к промежуточным выборам у них а, в стране и м, всячески используют а, российское военное вторжение, м, чтобы показать американцам, что они на правильной стороне истории. Ну, а, конечно, после этого м, на службу в ФСБ, ой, в российский террористический этот, а, террариум информационный призовут а, этих специ специалистов по магии. Хотя вот эти вот товарищи, чтобы вы понимали, они же очень плотно работают с Владимиром Путиным. Считают, что это вот российское зло должно быть защищено от чар добра. Но, как показали джевелины, никто не бессмертен. И Владимир Владимирович, э, дед военный повелитель бункера в том числе. Что интересно, значит, смотрите: с одной стороны, нас обвиняют в использовании черной магии, с другой, э, в Украину нескончаемым потоком, идет Ален-Делис. Это хорошо, это очень и очень хорошо, потому что, м -м, потому что благодаря вот этой российской фашистской политике Украина окончательно изменилась, и здесь Кремльяни могут пытаться установить исключительно оккупационный режим со всеми вытекающими последствиями для нас, но, опять же, оккупационные режимы долго не держатся. О чем я говорю? Ну, во-первых, смотрите, в Украине не осталось сторонников Советского Союза. А 9 мая ассоциируется с Днем памяти. Это последний э, опрос э, социологической группы «Рейтинг». Еще раз, 87% украинцев не жалеют о распаде Советского Союза. А это же главная скрепость, какой они, сюда российские оккупанты прутся. Что они э, делают в первую очередь? Они восстанавливают э, памятники Ленину. Вы представляете, каким это... Э, э, Нафталином отдает, каким это отдает безумием, атовизмом. В то время, когда люди создают группировки Starlink, спутников Старолин, которые раздают беспроводной интернет, тут в качестве альтернативы. Предлагается памятник Ленина. Я понимаю, что стоит за памятником Ленина. Красный террор, убийство, смерть концлагеря. Ну, все как обычно. Но, тем не менее, еще раз, эта страна окончательно оторвалась от Российской Федерации. Путин лично забил последние гвозди. В крышку вот этого как они это называют братство дружба народов и так далее поэтому конечно они будут очень сильно беситься в ближайшее время будут активно и с удовольствием убивать украинцев но исторически Ничего изменить уже не смогут. Посмотрите, как изменилось восприятие украинской повстанческой армии за последние 10 лет. Если 10 лет назад только 22% украинцев позитивно относились к нашим защитникам прошлого, то сейчас это подавляющее большинство. А почему? Потому что мы все увидели, что Кремль и сто лет назад, и сейчас действуют одинаково. Он приходит с целью убивать граждан нашей страны. А у нас по этому поводу немножечко другое мнение. Поэтому борьба продолжается. Каждое утро мы с большим удовольствием смотрим видео, как уничтожают российские танки. В большинстве случаев это сделано не с джевелинами, не с помощью джевелинов, а украинской артиллерией. Ну, как нас учил Тарас Григорьевич Шевченко, борится, то поборотое. А процесс этот безальтернативен. Значит, Украина получает все больше и больше оружия, а российских оккупантов со всех стол урон обкладывают санкциями смотрите что из последнего председатель еврокомиссии урсула фон дер ляйна объявила о шестом пакете санкций против россии за вторжение в украину но ну, самое главное началось началось внедрение нефтегазового эмбарга. Ну из мелочей там немножечко помогли Сбербанку России, крупнейшей банковской организации Российской Федерации, попрощаться с swift И опять же, это, это не предел. Далее будут... Седьмой пакет санкций, восьмой пакет санкций. И как бы Европе не хотелось, но они все-таки, выбирая между нефтью и газом, выберут свое собственное выживание и свою безопасность. Ну а орки дальше будут потом наговаривать на конотопских ведьм, которые используют магию, в результате которой... У российских солдат сначала перестают работать приборы, а потом они неожиданно умирают. И происходит это днем и ночью. И тут говорят, что 9 мая Путин объявит мобилизацию всеобщую и всех орков отправит в Украину. Нет, ничего он не объявит. Ни победу не объявит, ни мобилизацию. Потому что объявить, победу, объявить мобилизацию 9 мая, это значит зафиксировать перед всей планетой, что Россия в Украине проиграла. Мобилизация будет проводиться так же, как она проводится сейчас. То есть скрытно будут вылавливать алименщиков, должников, одевать форму и отправлять в Украину. Ну а здесь что? Слава ЗСУ, цветы и смерть российским оккупантам. Подписывайтесь на мой YouTube канал, Украина была ей и будет, а
1: тот кто против, будет уничтожен.